0: 你好，今天我来为您解读一本经典的心理学著作，名字叫做《不再害羞》。这本书的主要内容就是教你怎么克服害羞的心理。我想首先来问您一个问题：您是一个害羞的人吗？请先别着急回答，你可以想一想，在你的人生当中有没有遇到过这样的情形？比如说，在上学的时候，明明知道问题的答案，却因为害羞而不敢举手回答。进入青春期，明明暗恋一个人很久，三番五次鼓起了勇气，却还是不敢开口表白。进入职场，明明很想跟同事搞好关系，却因为羞于跟人打交道，总是习惯沉默不语，很少参与同事之间的聊天和聚会。在会议上，明明有不一样的想法，但就是不敢直抒己见。还有啊，一上台就脸红，一见领导或者是客户就紧张，总是不好意思找人帮忙，不喜欢成为话题的中心，这些啊都是害羞的表现。你看啊，害羞其实是一种很常见的心理现象，远比我们以为的要普遍。不过啊，你可能会说，我虽然有时候也会害羞，但这没什么大不了的，并不影响我的生活。其实啊，错了。这本书告诉我们，害羞的危害远比我们想象的要大。它会给你的人际关系、亲密关系带来巨大的阻碍，会让你在社会适应上困难重重。因为害羞，你不能很好的展现自己的真实实力，表达自己的真实想法，不能争取到更多的资源和权益，错失掉很多发展的机会。如果能克服害羞心理，会让你活得更自信、更从容，拥有更多的人生可能。这也是我想为您推荐这本书的原因。这本书的作者是著名的心理学家菲利普·津巴多，他是美国心理协会前主席，曾荣获心理科学终身成就奖，先后在耶鲁大学和斯坦福大学等高校来任教。你可能听说过他的斯坦福监狱实验，这是心理学史上最著名的实验之一，而他对害羞的研究也跟这场实验是有关系的。简单来说，这场实验模拟了一个监狱情境，让一批自愿报名的学生随机分成了看守和囚犯两组。结果呢，在短短的几天里，这些学生竟然完全进入了角色。在没有剧本的情况下，充当看守的学生用各种残酷的手段侮辱和虐待囚犯，而充当囚犯的学生一开始竭力反抗，但后来慢慢就变得懦弱。顺从，受这个实验的启发，金巴多意识到，那些极度害羞的人其实是强行为自己建立了一座心理监狱。他们既是监狱里的看守，也是囚犯。看守为他们的言行定立各种规则，比如说不允许自由地和别人交流；而囚犯则让他们选择服从这些规则。所以啊，他认为要克服害羞，就是要克服自我设置的牢笼，重新获得言论、行动和交往的自由。金巴多对害羞心理的研究持续了数十年，他带领斯坦福的团队进行了大规模的问卷调查、实验研究和跨文化研究，调查的人数接近了五千人，这些人的年龄、职业。国籍、种族、信仰各不相同。他还对其中一些人进行了持续的跟踪访问。更特别的是，他还在斯坦福大学和一些社区里创办了害羞诊所，也就是把害羞当做了一种心理疾病来治疗。他摸索出了一套行之有效的方法，帮助许多人克服了害羞心理，治疗成功率达到了百分之百。接下来呢，我就分成两个部分来为您介绍这本书。第一部分，我们先搞清楚害羞到底是怎么回事人为什么会害羞呢？第二部分，我们来看看金巴多摸索出的治疗方案，看要如何的克服害羞，有效提升你的社会适应能力。首先，第一部分，咱们先来认识一下害羞到底是怎么回事儿。金巴多没有给害羞下一个明确的定义，但他提出害羞是一种习得性的心理障碍，是一种社交焦虑症。是社会适应力不足的体现。虽然啊，也有人认为害羞跟遗传因素有关，但金巴多不太认可。他认为害羞不是先天缺陷，而是后天形成的，所以啊，他才有被克服的可能。在他看来，害羞其实是社交焦虑者的一副面具。当出现社交焦虑的时候，这副面具就会自动出现在害羞者的脸上。害羞的人害怕跟人打交道，尤其是害怕跟那些可能让他们在心理和情感上受到威胁的人打交道。比如说，当你面对一个有钱有势的人，他的社会地位、穿着打扮。言谈举止都明显的比你高出好几个等级，你可能啊就会自惭形秽，意识到自己的贫穷和卑微，于是感受到了一种压迫和威胁，进而产生了害羞。又比如说，当你遇到了一个性格强势、能量十足的人，你在和他的相处的时候，会意识到自身的软弱和无能，此时也可能会产生害羞。再比如说，为什么那些害羞的人不敢向暗恋对象表白呢？同样也是因为害怕受到伤害，害怕被对方拒。拒绝这些潜在的威胁和伤害，让害羞的人心甘情愿的躲避在自己设定的牢笼里。当然了，每个人害羞的程度不一样，有的人只是在面对公众的时候偶尔害羞，有的是随时随地的都可能感到害羞，而更多的人是处在两者之间。那么，人在害羞的时候通常会有哪些表现呢？如果你有过害羞的经历，那么一定会深有感触。人在害羞的时候，首先会沉默寡言，不想跟人说话，或者是进行眼神交流，而是会尽量的避免和他人接触。在一些极端的情境下，你甚至恨不得找个地缝啊钻进去，把自己隐藏起来。其次呢，害羞的时候，人会脸红、心跳，甚至紧张的出汗、发抖。如果你不是一个太害羞的人，那么当出现这种生理反应的时候，你可以很快的克服，然后迅速的把注意力转移到要做的事情上。但如果你是个极度害羞的人，那么你就会把注意力集中在这些生理反应上，不能自拔，然后呢，又反过来加剧了害羞。还有啊，害羞通常会产生一种窘迫感。他会在很短的时间内让你强烈感受到自尊缺失。比如说，同事们一起聊天突然大家的注意力都集中到了你的一桩私事上，而这件事啊又是你不想透露的，那么你很可能就会瞬间的陷入窘迫和害羞。又比如说，在部门会议上，领导突然当众表扬了你，你毫无心理准备，你也可能会感到窘迫，羞的是满脸通红。再比如说，当你意识到自己的一些私密的举动。被别人发现的时候，比如说亲吻、放屁、剔牙齿、挖鼻孔这些举动啊，被人看到了，你可能也会感到害羞，一时啊不知所措。金巴多说，对于害羞的人来说，应对窘迫和焦虑最有效的办法就是保持低姿态，所以啊，他们会压抑自己的想法和行为，来维护面子。害羞的人通常会有很多极端的自我认知，比如说认为是我不够格，我自卑，我笨，我长得丑，我没有用等等等等。他们不够自信，常常会陷入强迫性的自我剖析，会过分的注意自己的形象，过度的在意别人的评价，这导致他们没有能力把想法付诸行动。这些都是人在害羞时的表现。那么，是不是所有害羞的人都是一个类型呢？金巴多认为不是。他做了一个很有意思的区分，他把害羞的人分为了公众害羞者和私下害羞者两类。所谓的公众害羞者，就是在面对公众的时候会害羞，可能我们大部分的人多多少少啊都会这样。很多人在私下里说话很正常，但是啊，一旦要当众的讲话或者是登台表演，就会面露。羞涩，语无伦次，浑身哆嗦。金巴多提到，在大学里，有的学生很害羞，他们从不参加课堂讨论，从不跟教授合作，总是躲在教室的后排。等到要毕业的时候，他们需要教授的推荐信，才能获得一些好的工作或者是继续深造的机会。但是啊，因为他们平时跟教授缺少交流，没有教授认识他们，所以也就没人给他们推荐。这也是害羞导致丢失机会的一个例证。金巴多说：“你想要跟公众害羞者交流他们的恐惧、不安、优点或者是欲望是非常困难的。在他们看来，一个不能公开自如地表达自己观点的人很难成为领导者，因为在大多数的团体里，被选出来的领导者都是能言善辩的人。虽然他们的业务能力不一定最强，他们的观点也未必得到所有人的拥护，但他们能够控制局面，随机应变。”所以啊，对于公众害羞者而言，他们所需要的不只是业务技能的提高，还需要增强自信心和价值感。私下害羞者跟公众害羞者刚好是相反，他们在公开场合好像能左右逢源、如鱼得水，但是啊，在私下里却表现得很拘谨、内敛。金巴多说：“私下害羞者熟悉如何的取悦他人，如何被他人接纳，如何获得晋升的机会。他们有能力取得成功。如果有一定的天赋，他们甚至可能会成为名人。但别人不会知道，为了获得这样的成绩，他们付出了多少的努力。”著名演员范伟老师，他就是一个银幕形象和私下性格反差极大的人。他在小品和影视剧里能饰演各种角色，把观众啊逗的是前翻后仰。但是私下里，他的话。很少，他在生活当中是一个比较敏感的人，并不幽默，有时候会过分的小心翼翼，因为缺乏足够的安全感。他做一件事儿一定要准备的特别充分，比如说拍戏，他会比别人用更长的时间去准备。而有的明显不符合自己性格的事儿，他就不敢轻易尝试。比如说有电视台请他做真人秀的评委，还有人找他做脱口秀，都被他拒绝了。他可以饰演各种角色，唯独不习惯在镜头前袒露真实的自己。这的确啊是一个很有意思的现象，金巴多说，当私下害羞者宣称自己很害羞的时候，他的朋友或者是周围的人一定会大吃一惊，他们可能会说，不，你不是这样的人，你这么成功，在公共。在公众场合也能应对自如，你有这么多的朋友，擅长讲笑话、唱歌、跳舞，还能从容地应对各种约会，怎么可能害羞呢？这时候啊，私下害羞者通常会逃避对方的探究，或者用各种的社交技巧来掩饰自己，但其实啊，他们的内心是焦虑不安的。说到这儿啊，你可能就会问：人究竟为什么会在社交当中感到害羞呢？关于这个问题，心理学家、精神病学家、社会学家给出了不同的解释。金巴多做了细致的梳理，我来为您介绍最有解释力的三种。第一种是行为主义的观点，这种观点认为人的所有的行为都是后天习得的，人会因为受到奖赏而强化一些行为，也会为了避免惩罚而压抑一些行为，尤其在人格的主要形成阶段，也就是青少年时期，特别的关键。很多人之所以会形成害羞的性格，是因为在成长的过程当中，经常受到惩罚、恐吓或者是贬低。比如说，书中提到，有人把自己的害羞性格归结为了从小父亲过于严厉和暴躁，父亲经常的打骂他，他做的所有的想要取悦父亲的事儿都得不到父亲的认可，父亲总是让他感到很害怕。童年时的创伤经历造成了他软弱、内向、容易害羞的性格。除了惩罚和责骂。乱贴标签也是一个容易导致孩子害羞的原因。很多家长和老师喜欢给孩子贴上害羞、老实之类的标签，这其实啊是在营造一个让孩子害羞的环境，孩子会把这种标签内化，变得害羞。奇怪的是，有时候我们也会无缘无故的给自己贴上标签，比如说在一次演讲当中特别的紧张，于是就给自己贴标签，认为自己就是胆小害羞，而不是去思考是不是自己准备的不够充分，缺少练习。这是一种错误的归因方式，会让你难以走出失败的阴影，也难以改进和提高。另外啊，父母过高的期待也可能会造成害羞的性格。过高的期待会造成巨大的压力，让孩子感到焦虑。孩子的表现如果不符合大人的期待，他们可能就会自我贬低，认为自己没有价值或者是能力不行，进而形成了容易害羞的性格。第二种解释是精神分析理论。我们都知道，这是心理学家弗洛伊德开创的理论。这种理论认为，人的心理困扰是源于本我、自我和超我的不和谐。本我是指人类本能的冲动，自我是指现实的个体知觉，超我是指用道德和理想来指引的那部分人格。而害羞正是这三种人格自我冲突的体现。金巴多提到，害羞的人会有很多看似矛盾的心理，比如说，他们看起来很谦逊、文静、很有耐心，但在跟人相处的时候，内心可能会充满了各种幻想，乃至是敌意。比如说，他的一位女同事，平时会尽可能的避免成为大家关注的焦点，但她的内心其实很想要被关注。这个同事啊，很怕跳舞，跳舞的时候身体会僵硬无力，但她极其的渴望拥有优美的舞姿。他说啊，我想象中的完美情景是，我是屋子里最棒的舞者，并理所当然的成为受敬仰的人，成为万人瞩目的焦点。我的内心总是充满了希望，总想着超越所有的人而受到关注。你看啊，害羞的人不能直接的表达出他们的感受和想法，而是会在头脑里产生各种的幻想。书里引用了一位精神分析学家的话，他说：“害羞是一种社会性创伤。为了逃避假想的威胁，病人常常在生活当中表现出主观积极且温和亲切的态度。出于对被忽视和被拒绝的恐惧，病人常常在社会生活当中表现的友好且合作。于是啊，他们内在的痛苦就会转化为害羞。许多精神分析学家都认为，极度胆怯会使一个人变得害羞，而害羞不过是心理障碍的外在表。”现，第三种解释是从社会环境的角度展开的，这主要集中在两个方面，一个是现代人生活的原子化，越来越多的人过着独居的生活，结婚晚，离婚率高，生育率低，传统社会亲密的邻里关系也越来越罕见。我们从家族成员、邻里、朋友那里感受到的温暖的关照，或者是真诚的分享，机会是越来越少。我们很少和别人进行敞开心扉的深入交流。儿童、成年人和老年人普遍都过得很孤独，因为缺少足够的人际交往。人在这样的环境里成长和生活，自然啊也容易变得害羞。另一方面是社会对竞争和个人成就的过分强调。我们崇尚竞争，崇尚优优胜劣汰的强者逻辑，从学校到社会都是如此。我们的成功标准很单一，无论是商界、教育界还是体育界，都强调要成为第一名。大家把目光集中在少数优秀的社会精英上。如果一个人的长相、身高、智力、收入都很普通，似乎就没有什么可夸耀的。我们没有意识到，就算是普通人，也是独一无二的个体。所以啊，过分强调竞争和个人成就，无法看到自我的价值，也是造成害羞的一个重要的原因。说完害羞的特征和原因，第二部分我们再来说说如何才能克服害羞，有效的提升社会适应力。金巴多先给我们打了个预防针，他说啊，确实每个人都可以克服自己的害羞心理，但是啊，改变绝不是一件容易的事儿。首先呢，他需要你发自内心的想要改变。其次呢，需要你付出大量的时间和精力去不断的训练。只有做到这两点，改变才有可能发生。它的方法、啊、分成五步，第一步是重新认识你自己。我们都知道，希腊阿波罗神殿上的那句名言：“人啊，认识你自己。”虽然我们每天都要和自己相处，但其实很少用心去叩问自己的灵魂，去系统的剖析自己的价值观、喜好、信仰以及生活方式。金巴多说：“想要克服害羞，提高社会适应力，首先就是了解真正的自己。害羞的人都存在错误的自我认知，过分关注负面的评价，所以啊，他们需要增强自我意识，增强价值感和自信心，这样才能敢于表达自己。具体要怎么做呢？书里列出了很多训练的方法。首先是要发现真正的自己，你可以给自己啊画一幅画，可以是抽象的，也可以是写实的，可以是穿着衣服的，也可以是。”赤裸赤身裸体的，画的好坏啊不要紧，或者啊，你也可以站在镜子前认真的注视自己，你要把画或者是镜子里的人当做是一个客体来看待，你可以问自己一些问题，比如说这个人给你的第一印象是什么？你对这个人是怎样的一种情绪呢？你是主动型的还是被动型的呢？当别人第一次遇见你时，会如何的看待你呢？你脸上最漂亮的部分是哪里呢？怎样才能使你给人留下更加正面的印象呢？你最不满意的部分又是哪里呢？尽可能的把你不满意的那部分想象到最丑的程度，然后对着那个形象放声大笑。当你能大声嘲笑自己的时候，你就能从自己建立的那个牢笼里解脱出来了。另一个方法是把你的生活想象成一部电影，思考一下，在你的这部电影里，主角和配角都有谁呢？故事大纲又是什么呢？故事都有什么转折呢？故事的结尾又是什么呢？这个故事有什么寓意呢？再想象一下，电影结束的时候，观众会有什么反应呢？这些训练都是能让你能更客观、更深刻的认识自己。然后呢，是探究童年和家庭对你的影响。比如说，列出你的生命当中最美好和最糟糕的五件事并在每件事的下面写出是谁或者是什么因素导致了这件事回忆一下你小时候住的房子，以及发生在这个房子里的往事。当时你的父母是如何的与你相处的？家里都有哪些规则、观念、禁忌的话题？你可以啊把他们都写下来。最后呢，是想象你的理想人生。你要去思考一下，如何才能从现在的样子变成你想要成为的样子？为了达达到那些目标需要采取的措施是否明确？要如何做呢？才能让他们更加坚定和明确？这些训练的目的是引导你与自己的内心进行对话，重新认识你自己，接纳更内在的自我。唯有如此，我们才能克服害羞的习惯，大胆的向别人敞开心扉。克服害羞的第二步是坦然的面对你的焦虑。在这方面啊，我在应对焦虑的那本书里有详细的讲解，在这里啊就不赘述了。不过呢，金巴多在这部分提供了很多的方法来帮你挖掘你的害羞是怎么发展起来的，认识到害羞让你付出的代价，以及你平时应对害羞的方式。比如说，书中就提到可以写害羞日志。如果你今天感到害羞，就把害羞的时间、场景、害羞的症状和反应都写出来。当你能坦然地面对你的焦虑和害羞，就能够像解剖麻雀一样的解剖它，而不是逃避这种心理和情绪，你就能慢慢地摆脱它。第三步是呵护你的自尊心。为什么要强调自尊心呢？因为害羞的人往往自尊感啊比较低，缺少足够的自信，总是看低自己。他们对负面评价会过度的敏感，会习惯于把失败归咎于个人能力，而把成功归结为外部因素。就算他们受到了表扬和赞美，他们也会发自内心的认为这没什么，这不过就是运气好，这都是靠某某某的帮忙。所以啊，他们也会对表扬感到害羞，认为自己不配。他们喜欢把目光聚焦在那些不愉快的事情上，整天活在消极的自我当中。金巴多说，害羞和低自尊总是相伴而生的。当你害羞比较严重的时候，往往自尊感和自信心比较低；而自尊感和自自信心高的时候，就不会害羞。所以啊，害羞的人需要克服低自尊感，建立更强的自信心。那要如何的才能提高自尊感和自信心呢？首先是要理性的和他人进行比较。我们生活在社会群体当中，肯定免不了会跟人比较，但是啊，一定要注意挑选比较的对象。在移动互联网时代，很多人都喜欢晒自己的生活，很多人在财富、外貌、才能、成就方面都很出众。你可以把他们当做榜样，当做努力的方向，但是没有必要盲目的和他们进行攀比。不恰当的比较会产生挫败感和嫉妒心，你可能会在比较当中失去了自信心和享受生活。的能力，你要认识到别人的生活和你无关。如果你活在别人导演的剧本里，那你就永远都做不好自己，不能成为你自己生活里的主角。其次呢，是要做自我肯定练习，撕掉那些自我否定的标签，想想自己值得肯定的地方，完成一个个有意义的目标，然后呢，用真诚、客观的视角来评价自己的成绩，而不是总把成绩归结为外因。金巴多提供了一个自我训练的模板，有十多个步骤，比如说回顾你的过去，找到是什么让你一直坚持到了今天，尝试理解和宽容曾经伤害过或者是不肯帮助过你的人，原谅自己的错误、过失和失败，把过去那些痛苦的记忆当作是一个房客，然后对他们下逐客令，把房间腾给那些成功的记忆。尝试去做一个善于社交的人，享受别人传递给你的能量，感受自己独特的品质。停止过度的自我保护，制定人生的长期规划，经常肯定自己的成绩和进步，学会赞美别人和接受别人的赞美，收集你自己的特长，记录好心情。还有一个很重要的情景练习，那就是写下所有让你感到害羞或者是拒绝过你的人的名字，然后搬两把椅子相对着摆放，你自己坐一把，然后想象对面坐着的那个让你害羞的人，你们进行一场深入的虚拟交谈。你可以冲着他吼，也可以责骂他，可以问他为什么让你这么害羞。然后呢，你再坐到对面，以对方的方式来回答你的问题。通过这样的演练来认识你和你的害羞，然后你们达成。和解。克服害羞的第四步是提高你的社交技能。不可否认，很多人之所以害羞，就是因为社交能力不够，不知道如何的去跟人打交道，然后呢，就慢慢的把自己封闭起来，变得越来越孤僻，越来越沉默寡言。市面上有很多讲社交技巧的课程和书籍，你都可以去学。但金巴多强调，最重要的是行动。他说，不采取行动是害羞者最常见的特质，他们会一直的纠结做还是不做，内心天人交战。但就是很难开始行动。对害羞的人来说，外部世界充满了风险，说话和做事都可能带来负面的后果。所以啊，能不发言就不发言，能不举手就不举手。对于这种情况，金巴多建议可以尝试着用角色扮演的方式来采取行动。咱们还是举范伟老师的例子，他不愿意参加真人秀和脱口秀，但他在影视剧里能充分的放开自己，就是因为那是在饰演别人。害羞的人不妨想象自己在扮演一个角色。比如说扮演一个自信的在会场发言的人。扮演一个精干的职场白领，扮演一个能说会道的销售员，或者一个魅力十足的领导演奏家。通过扮演某个角色而暂时的忘掉了自我，这时候你可以充分的展现你的才能，去做一些你平时不敢去做的事儿。久而久之呢，你扮演过的角色会成为你自身的一部分。第五步是帮助他人走出害羞的困扰。你没有理解错，害羞的人要帮助他人走出害羞的困扰。比如说，去帮助害羞的孩子、亲人、朋友和邻居克服害羞。你在帮助别人的同时，其实也是在帮助你自己。因为如果你身边的人都害羞，那么你也会浸泡在一个巨大的害羞的环境里。相反呢，如果你身边的人都不害羞，都很开朗、外向，那么你就更有可能战胜害羞。这就是社会环境的影响力。金巴多尤其强调对孩子的培养，要让孩子拥有良好的自我意识。教孩子接受赞扬，也能慷慨地赞扬别人。只有这样，我们的下一代才能生活在一个更自信、更开放、更多元的氛围里。总结这本书的重点内容，我就为您介绍完了。下面我们一起来简单的总结一下。金巴多认为，害羞是一种习得性的心理障碍，是一种社交焦虑症。造成害羞的原因有很多，它跟童年时期的创伤经历、错误的自我认知方式、现代社会的原子化，以及过分的强调竞争和单一的成功标准都是有关的。害羞总是跟低自尊联系在一起。害羞的人过分的注重负面评价，没有意识到自身的独特价值。书中介绍了许多克服害羞的方法，主要分成了五步，分别是重新认识你自己，坦然面对你的焦虑，呵护你的自尊心，提高你的社交技能，帮助他人克服害羞的困扰。许多方法都值得你去尝试和反复的练习。最后呢，我想说的就是，作为享誉世界的心理学大师，菲利普·津巴多一直致力于用心理学的力量，使人类社会变得。更好，但他在回顾自己一生成就的时候，没有过多的谈论让他声名大振的斯坦福监狱实验，而是把害羞研究纳入了自己对社会最重要的三个贡献之一。他用书里的这些方法，实实在在的帮助很多人走出了害羞的困境，提高了他们的社会适应能力，拓宽了他们人生的可能性，让人的内心变得更健康、更强大。这是津巴多的追求。这也应该是所有的心理学研究的共同追求。